0: Всем привет! Вы же не против, если эти пятничные чтения будут посвящены женщинам? Небо? Самолет? Бабушки? Как американские летчицы добивались равноправия в воздухе и на земле? В середине мая 2016 года президент США Барак Обама подписал закон, разрешающий хоронить прах американских фифенел на Арлингтонском национальном кладбище. «Фифинеллы» — традиционное название женской службы пилотов ВВС США, зародившейся в 1942 году и переставшей существовать в 1944. Новый закон должен устранить разногласия между Министерством по делам ветеранов и Министерством армии США, тянущееся с 1977 года, когда американские власти признали военные заслуги женщин летчиц по этому поводу мы решили вспомнить историю одного из самых необычайных военизированных женских подразделений в мире. Всевозможные женские подразделения и формирования существовали во многих вооруженных силах и в Первую, и во Вторую мировые войны. При этом женщинам, считавшимся малопригодными к военной службе, отводились второстепенные роли вроде готовки еды, стирки, ухаживания за ранеными, анализа радиолокационных данных, а с 1930-х годов пилотирование вспомогательной авиационной техники или проведение летных испытаний. То есть женщины считались пригодными для выполнения задач, где мужская сила и сноровка были не нужны. При этом большинство женских подразделений имели однозначный гражданский или военный статус даже таловое обеспечение. В 1942 году началась история женского военизированного подразделения, однозначный статус которого не был определен до 1977 года, а сам факт его существования военные власти США старались замять на протяжении долгих лет после окончания Второй мировой войны. Летом 1941 года Две американские летчицы-испытательницы Жаклин Кокран и Нэнси Харкнеслав подали руководству воздушных сил армии США предложение привлекать женщин-пилотов к выполнению небоевых заданий. Это должно было высвободить летчиков-мужчин для боевых полетов. Впрочем, предложение было отвергнуто, поскольку США в войну к тому времени еще не вступили. Прежде в воздушных силах армии США женщин летчиц не было. Да и в принципе позиции, подразумевавшие выполнение боевых заданий и серьезное продвижение по званиям, для женщин были закрыты. Просто потому, что определенные виды деятельности считались не женской работой. Им отводилась роль второстепенного персонала. При этом на гражданской службе летчицы особой редкостью не были. Они работали на разных заводах или предприятиях, занимавшихся выпуском и разработкой самолетов, проводили их испытания и занимались перегонкой. Женщины управляли и небольшими самолетами. После налета японской палубной авиации на базу ВМС США в Перл-Харбор 7 декабря 1941 года мнение военных несколько изменилось. Вскоре после налета США вступили во Вторую мировую войну, мужчин стали отправлять на фронт, и военное руководство разрешило привлекать женщин для выполнения второстепенных задач. Такой поворот событий создал и благоприятную почву для формирования женского подразделения, которым бы командовали женщины. На его создании настоял Кокран. Она предлагала создать женскую вспомогательную службу и опробовать ее возможности в Союзной Великобритании в составе транспортной авиации. К Кокран отправили в Великобританию отрабатывать методики подготовки женщин-лещиц. Британские женщины тогда тоже еще не управляли военными самолетами. Но гражданские Лючисы были. За их обучение управлению военными самолетами в качестве эксперимента и отвечала Кокран. Подготовка сводилась к изучению субординации, документа оборота, радиообмена. Одновременно в США в середине лета 1942 -го года была сформирована женская вспомогательная транспортная эскадрилья. Ее командующей стала ЛАВ. Хотя изначально эту позицию обещали Кокран. В сентябре 1942 года из Великобритании вернулась набравшаяся опыта Кокран и устроила командующему воздушных силами армии США генералу Генри Арнольду самый настоящий скандал. Поскольку юридически Арнольд ничего противопоставить не мог, все договоренности были зафиксированы, он нашел другое решение. Специально для Кокран в сентябре 1942 го было сформировано отдельное формирование «Женское подразделение летной подготовки». Оба подразделения выполняли во многом схожие задачи, включая перегонку новых военных самолетов заводов на военные базы, перевозку грузов, проведение испытаний новой техники. При этом подразделение Кокран вело и подготовку летчиц. Хотя оба формирования и были допущены к управлению военными самолетами, они считались гражданскими, не входящими в полное подчинение воздушных сил армии США. Это означало, что в рамках трудового законодательства женщинам, например, полагались доплаты за переработки. К июлю 1943 -го года Кокран удалось продавить генерала Арнольда, который дал согласие на распуск обоих женских подразделений и формирование новой службы. И именно Кокран назначалась ее директором, Алав становилась ее заместительницей и управляющей транспортными операциями. Новое формирование получило название Женской службы пилотов воздушных сил США Women Air Force Service Pilots – WASP. Оно также не находилось в прямом подчинении воздушных сил армии США и поначалу выполняло те же задачи, что и расформированные эскадроны. В составе WASP были сформированы две группы основатели – The Originals и морские свинки – The Guinea Pigs. Первый руководила ЛАВ – а второй как ран. Помимо пилотирования военных самолетов, они занимались подготовкой новых лючес. Вступить в ВОСП могли только женщины, имеющие лицензию пилота, налет не менее 1400 часов и какое-либо звание в гражданской авиации. В течение 200-часового подготовительного курса женщины знакомились с основными типами летательных аппаратов воздушных сил армии США и обучались армейскому документообороту. Подготовка летчиц велась в муниципальном аэропорту Хьюстона. Все женщины считались гражданскими служащими, но поскольку находились под частичным контролем воздушных сил, четкого статуса не имели. По этой причине, в отличие от многих других гражданских государственных служащих, летчицы ВАСП имели самую примитивную медицинскую страховку и были лишены страхования жизни. И они не могли пользоваться льготами военных, право на увеличенный отпуск и различного рода надбавки. Рабочие условия тоже были несприятных. Женская служба не имела ни спецмашины для встречи аварийных самолетов, ни пожарной машины, ни службы скорой помощи. За медицинской помощью обращались к авиабазе армии США Эллингтон. Тем не менее, случаи отказа от службы в составе ВОСП были очень редки, хотя женщины как и все гражданские служащие, могли уволиться в любой момент. Лётчицы управляли бомбардировщиками, транспортными самолетами, а иногда даже истребителями, перегоняя их между базами или с заводов на базы. Боевых заданий они не выполняли. В 1943 году ВОСП обратилась к студии Уолт Дисней с разрешением использовать мультипликационных персонажей Фифинел в качестве официального талисмана. Фифинелами назывались «гремлины женского пола», выдуманные существа, помогавшие летчикам в войне против фашистской Германии. После того, как студия Walt Disney дала разрешение на использование изображений FIFINEL, Гремлинс стали изображать на нашивках. Женская служба пилотов воздушных сил после этого стала известна под названием «Известно под названием». В конце 1943 года командование воздушными силами армии США выступило с предложением присвоить ВОСП статус военной организации. Это было необходимо для полного контроля над службой. Слушания в Комитете по делам Вооруженных сил США проходили вплоть до июня 1944 года. Против предложения выступал профсоюз гражданских летчиков, представители которого не желали допустить, чтобы гражданские женщины-пилоты получили больше привилегий, чем мужчины. 5 июля Комитет заявил о необходимости расформировать ВОСП, объявив, что служба выполнила все поставленные перед ней задачи, и больше не нужна. А ее существование является необоснованным, дорогостоящим. Служба перестала существовать 20 декабря 1944 года. За все время работы ОСП на войне погибли 38 женщин летчиц Поскольку они считались гражданскими служащими, транспортировку останков и их захоронение родственники погибших оплачивали за свой счет. В общей сложности женщины летчицы ВОСП пролетели около 100 миллионов километров на 12,7 тысяч самолетов 78 разных типов. Через службу ВОСП прошли 1074 женщины, каждая из которых освободила мужчин-летчиков от небоевых заданий. В общей сложности заявки на вступление в ряды финал подали более 25 тысяч женщин, 1900 из которых были приняты в обучении. В те времена в стране процветала расовая дискриминация, поэтому в ОСП за все время существования служили только две женщины мексиканского происхождения, две китайского и одна индейского. В числе подавших заявки на вступление в женскую службу пилотов воздушных сил была и одна негритянка. Впрочем, ее попросили забрать заявление. В 1947 году воздушные силы стали отдельным видом вооруженных сил США – военно-воздушными силами. Некоторые фифенеллы поступили на службу в ВВС и получили воинские звания. Вскоре после расформирования информация о фифенеллах была засекречена на 35 лет. Однако запрет на информацию о ВОСП сняли несколько раньше. В 1975 году полковник Брюс Арнольд, сын того самого генерала Арнольда, создавшего ВОСП, начал так называемую битву в Конгрессе – компанию за присвоение фифенеллам статуса ветеранов Второй мировой войны. В 1977 году женскую службу пилотов воздушных сил в своем пресс-релизе случайно упомянули ВВС США. После этого соблюдать секретность уже не было смысла, и сведения о ВОСП раскрыли. В их сообщении утверждалось, что именно ВВС, а не ВОСП, учили первых женщин пилотировать военные самолеты. В том же году был принят закон, наделявший ФИФИНЛ статусом ветеранов. Все оставшиеся в живых лётчицы переходили в ведение Министерства по делам ветеранов, занимавшегося оформлением ипотечных кредитов, страхованием жизни, назначением пенсий или год людям, служившим в вооруженных силах США и членам их семей. Более широкое признание заслуг Лючес произошло в 1984 году, когда каждая из них была награждена медалью победы во Второй мировой войне. Те из них, кто служил в ВОСП больше года, получили медали за американскую компанию. В 2010 году Фифенел наградили золотой медалью Конгресса США. Закон 1977 года, присваивающий Фифенелам статус ветеранов, имел один недостаток – в нем не было четко прописано права бывших летчиков ВОСП. По одному из толкований закона выходило, что они получали те же права, что и остальные настоящие бывшие военнослужащие включая захоронение за счет государства на Арлингтонском национальном кладбище. Последнее находится в ведении Министерства армии США, которое решает, может ли тот или иной погибший военнослужащий или умерший ветеран быть похороненным на нем. Арлингтонское национальное кладбище было основано в 1865 году на участке земли, конфискованном у главнокомандующего армии Юга, генерала Роберта Ли. Изначально на нем хоронили солдат, погибших в гражданской войне. Сегодня право быть похороненными на кладбище, расположенном в пригороде Вашингтона, имеют военнослужащие, участвовавшие в войнах, президенты, астронавты и председатели Верховного Суда. В Арлингтоне сегодня покоится уже более 320 тысяч человек. В разное время кладбище, на котором происходит в среднем 7 тысяч захоронений в год, сталкивалось с нехваткой земли. Во многом из-за нехватки земли, Министерство армии США не соглашалось считать «Фифенел» полноценными ветеранами. Впрочем, в 2002 году, после расширения кладбища, трактовку закона пересмотрели. Бывшим лечеством ВОСП разрешили находить последнее пристанище в Арлингтоне. Но уже в 2015 году опять лишили «Фифенел» права на захоронение в национальном кладбище. Руководство армии США объяснило это решение тем, что в Арлингтоне уже недостаточно места, а Фефенелам вообще не стоило давать права на похороны на этом кладбище. В феврале 2016 года группа сенаторов потребовала от командования армии США отменить запрет на захоронение женщин, служивших летчиками во время Второй мировой войны в рядах женской службы пилотов ВВС. Соответствующий законопроект, довольно быстро по американским меркам, прошел слушание и уже в середине мая был подписан президентом США и вступил в силу. Правда, министерство армии США в борьбе против прав бывших люч с ВОСП удалось урвать шерсти клок. Если до 2015 года фифинал разрешалось хранить на Арлингском кладбище в гробах, то теперь они могут попасть сюда только в урне, которые установят специальным колумбарии. Текст Василия Сычева для n плюс 1.